Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Fijn dat je luistert, leuk dat je er weer bij bent. Welkom, welkom, welkom. Vandaag... Ga ik het met jou over hoogsensitiviteit hebben, over HSP. En het kan zijn dat jij bijvoorbeeld mijn podcast luistert of mij op social media volgt, omdat je zelf ook hoogsensitief bent en zo bijvoorbeeld ooit bij mij terecht bent gekomen. Het kan zijn dat je mij bijvoorbeeld uh, om een andere reden bent gaan volgen en er toen achter kwam dat er nog meer was. nog nog meerdere gebieden waren waarop je met mij resoneerde en dat het dus onder onder andere bijvoorbeeld ook HSP is. Want als je kijkt naar mijn best gelezen blogs, dan is dat naast uh, mijn leven als projector en mijn blog over de kracht van kwetsbaarheid, is dat ook mijn blog over hoogsensitiviteit en high sensation seeking. Want dat is... De hoogsensitieve persoon die ik ben. Ik ben dus, uh, ik heb dus en het hoogsensitieve, maar ook, uh, ik ben ook de sensatiezoeker. Dus die HSS'er. En als je daar meer ook over mijn verhaal wil horen, dan raad ik je aan om mijn allereerste podcast uh, te luisteren. Want daarin vertel ik bijvoorbeeld waarom ik als HSP'er zo graag uh, mijn verjaardag vier. Maar ook dat ik als uh, high sensation seeker... Heel erg houdt van de combinatie van dus enerzijds uh, gassen, de sensatiezoeker in mij, en anderzijds remmen, de hoogsensitieve in mij, die gewoon uh, downtime nodig heeft. En ja, dit is ook weer... (laughs) Ik ik realiseer me nu ook, terwijl ik deze podcast opneem, deze komt uh, tijdens mijn vakantie, komt deze live. Maar terwijl ik deze opneem, realiseer ik me ook dat... Uh, dit ook weer zo mooi, <laughs> zo mooi weer um, in lijn is met mijn human design purpose, met mijn missie hier op aarde, met mijn incarnation cross. Want mijn incarnation cross is om, om gewone dingen te beleven en um, ja, de lessen die ik daaruit deel of leer te delen. En um, nou, dit is echt zoiets wat wellicht voor veel mensen misschien iets ongewoons is. Maar wat ik als HSP'er heel intens beleef en heel, ja, Ja, laat ik me gewoon over de situatie beginnen. (laughs) Ik ga er geen geen, uh, extra woorden aan wijden qua introductie. Ik ga gewoon mijn verhaal met je delen, iets wat wat jou misschien nooit opvalt... Uh, maar mij dus wel. En misschien ben ik daar ongewoon in en misschien ook niet. Dus laat me dat vooral ook weten als jij, uh, als jou dit soort dingen ook opvallen. Of 
ja, wat, wat jou als HSP'er uh, uh, opvallen of als high sensation seeker. Want als ik je even meeneem in wat uh, HSP nou eigenlijk is, dan... Ik heb hier ook een masterclass over gegeven. Die is ook altijd, ieder moment beschikbaar. Als je naar www.debetekenisvollevrouw.nl slash masterclasses gaat. Dan staat daar een masterclass van januari 2020 voor je klaar. Die gaat helemaal over dit onderwerp. Inclusief ook een werkboek. En um, daarom vertel ik dus ook dat die bijzondere eigenschap... Dat je die uh, kunt omschrijven aan de hand van vier uh, letters. De D, de O, de E en de S. Ook wel DAS. Op basis van het wetenschappelijk onderzoek van Aaron uit 1996. Dus zij is de eerste die deze uh, eigenschap is gaan onderzoeken. Omdat ze het zelf had. En vanuit daar eigenlijk... Ja, wat als alles voor je gebeurt? En wat als je een eigenschap met een eigenschap op de wereld komt en jezelf voor hele lange tijd niet begrijpt? En dat had ik ook. Ik heb mezelf ook voor hele lange tijd op een aantal vlakken niet uh, goed begrepen waarom ik bijvoorbeeld zo gevoelig ben voor koffie. Ik drink ook nooit uh, koffie met cafeïne. Vroeger wel eens gedaan, maar ik krijg daar een ontzettende rush van. Ik word daar dus ook helemaal niet blij van. Waarom kan ik helemaal geen enge films krijgen? Kijk, ik voelde me vroeger echt een watje. Hè? Dan ging je, dat was dan stoer in groep 8, dan ging je films kijken. En uh, dan ging je ook echt van die, van die enge films kijken. Nou, echt bij Scary Movie uh, kroop ik al achter een kussen op de bank. En ik zag altijd mijn klasgenootjes dat wel allemaal kunnen kijken. Mijn broertjes ook. En ik dacht, wat is dat? Hoe kan dat? Dat ik dat niet kan. En hoe, hè, ik probeerde het wel. Ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, ja, hoe oud was ik toen? Op de middelbare school? Nee, volgens mij was ik toen al... Uh, uh, de, zat ik al op, een, op mijn hbo-opleiding. En toen heb ik ook uh, Prison Break gekeken. Vond ik reet spannend. Iedere donderdag was dat volgens mij. Om half negen of zo. Um, maar ik vond het dan ook wel weer zo spannend dat ik het eigenlijk wel wilde zien. Maar ik had er zulke nachtmerries van. Die, die scène waarin, zijn hand, waarin die arm wordt afgehakt van een van de gasten. Ja, die, dat heb ik gewoon zo lang gedroomd. En ook bijvoorbeeld, uh, komt er nu ineens in me op. Die keer dat ik voor het eerst een lijk zag, heb ik ook echt een half jaar lang, iedere nacht. Ik was toen denk ik elf of twaalf, echt hele intense nachtmerries over dat lijk gehad. En dat was de zus van mijn oma, die had ik ook nog nooit gezien, of kon me er in ieder geval niet herinneren, maar vanuit nieuwsgierigheid um, wilde ik haar toen zien. En nou, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Nou, ik kan dus ook bijvoorbeeld echt geen goede tijden, slechte tijden kijken, word ik echt alleen al naar van, van die opbouwende deuntjes. Uh, van hè, dat die spanning wordt opgebouwd. Um, dus dat, dat, dat waren gewoon van hè, die koffie en zo, um, zo bang zijn voor, uh, voor films en series. En, en zulke nachtmerries over een lijk hebben. Daarin merkte ik gewoon van, uh, goh, dat, dat kon ik niet echt voor mezelf verklaren. Totdat ik dus ontdekte dat ik hoogsensitief ben. En toen viel er echt heel erg veel op zijn plek. Nou, waar kun je dat nou aan herkennen? Dus aan die vier letters. De D, die staat voor de diepte van verwerking. Dus dat betekent dat je uh, als HSP'er 
dat je eerst observeert en nadenkt en dan pas tot actie overgaat. Dus he, je, je, je bent eerst alles op een diep niveau aan het uh, verwerken. HSB'ers verwerken dus ook dingen intenser. Uh, en daar hoef je je niet per se bewust van te zijn. De O die staat voor het feit dat jij overprikkelt. Die staat voor overprikkeld raken. Dus dat je um, ja, merkt dat je eerder moe zult zijn of dat je... Um, dat, dat um, dingen gewoon intenser ook bij je binnenkomen. Voor sommige mensen is dat licht, geluid. Uh, ik heb dat dus in het bijzijn van, van mensen. Dat ik op een gegeven moment, dan heb ik echt even mijn eigen tijd nodig. Omdat ik zoveel in een ruimte zie en voel en hoor. En dat is ook waar deze podcast over gaat. Um, de E die staat voor emotionele reacties en dus en empathie. Dus je HSP'ers hebben gewoon een hele rijke innerlijke wereld. En kunnen zich dus ook enorm inleven in anderen. En de S als laatste staat voor sensitiviteit. Dat hebben ze dus voor het oppikken van subtiele signalen in hun omgeving. En ja, dit is dus wat ik onlangs echt merkte. Want uh, ik neem je even mee in mijn verhaal. De titel heeft je vast al nieuwsgierig gemaakt... Um, ik ga heel vaak naar de markt en um, dat vind ik heerlijk. Ik, vind dat, um, ik doe dat ook vaak op uh, vrijdag, uh, op mijn mammedag met Jada. En, um, nou, ik vind ook zeker bij de groenteman vind ik dat uh, gewoon altijd heel gezellig. Dat zijn een aantal uh, Marokkaanse mannen en die hebben gewoon een hartstikke uh, florerende uh, kraammarkt. Altijd druk. Ik vind het heerlijk dat je daar gewoon zelf je, je fruitjes en je groenten uit kunt kiezen. He, watermeloen hebben ze daar ook vaak. Um, verse kruiden, echt voor een prikkie. Um, ja, dat is gewoon ook dat is gewoon super leuk. Maar eens in de zoveel tijd eten wij wel eens vis. En um, ik zeg altijd dat ik vegetariër ben. Uh, ik eet inderdaad al sinds mijn zeventiende. Dus dat is al wel uh, uh, zeg ik het goed, 15 jaar eet ik al geen vlees. Uh, heel af en toe eet ik uh, vis. En um, nou, dan gaan we dat dus bij de visboer op de markt halen. Ik kan daar sinds een aantal maanden, kan ik eigenlijk niet meer naar die visboer toe. En uh, omdat ik er niet naartoe kan... Dacht ik uh, gisteren toen we vis ging halen voor sushi. Om voor mijn uh, schoonbroer en schoonzus uh, uh, die een kindje hadden gekregen. Uh, wilden we sushi klaarmaken. En het was geen marktdag. Dus ik dacht ik ga naar de visboer. En daar zit uh, in Amsterdam Noord uh, bij onze, waar de supermarkt zit ook een visboer op de hoek. Dus ik dacht ik ga daar naartoe. En daar gebeurde mij hetzelfde. En je zult nu vast denken waar heeft ze het over? Nou ik ben dus... Heel gevoelig voor het opmerken van mensen die strak staan van de drugs. Ik heb daar een gigantisch neusje voor. En ik zie dat gewoon altijd meteen. En ik heb dat niet alleen voor mensen die aan de drugs zitten. Ik heb dat ook uh, bijvoorbeeld bij mensen die bijvoorbeeld... Hoe zeg ik dat? 
Ik moet even weer op het woord komen. Uh, gehandicapt uh, zijn. Ik, ik was even zoekende naar... Um, niet, kijk, lichamelijk gehandicapt kun je soms aan de buitenkant zien. Maar ik heb zelf ook vijf jaar heb ik met... Uh, verstandelijk, dat zocht ik. Verstandelijk beperkte, dat woord zag ik. Met verstandelijk beperkte heb ik vijf jaar gewerkt. Ik heb ook op een, een forensisch psychiatrische afdeling gewerkt. Um, als sociotherapeut. Dat deed ik als bijbaan toen ik mijn master deed. En... Um, Daarin uh, um, werkte ik dus met uh, verstandelijk beperkte die in de gevangenis hadden gezeten en die dus uit de gevangenis kwamen en vervolgens dus op de forensisch-psychiatrische afdeling kwamen om daarna weer langzaam de transitie van, naar um, de maatschappij te creëren en dus hun TBS uit te zitten. Of gedeeltelijk TBS. Nou, en... Um, ik heb dus daarin ook, hè, als ik bijvoorbeeld in een trein zit, dan kan ik dus ook uh, dingen rondom gedragsproblematiek. Of um, als er dus iemand verstandelijk beperkt is, of hè, als er iets is wat, wat een beetje in die zin afwijkt, dan merk ik dat dus ook altijd meteen op. Dus ik heb ook ooit tegenover een meisje gezeten en ik zag gewoon meteen aan alles kon ik zien van, oh, dit is een meisje met een eetstoornis. Ik kon het zien aan... Um, niet zozeer dat ik het meteen zag en dat ze dun was, maar ik zag het aan um, de, de, de uh, overbeharing. Ik weet, ik heb zelf ook een stage gelopen bij het AMC. Toen heb ik ooit bij de poli van anorexia mogen meenopen, bij de kinderpoli van anorexia. Heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En um, nou goed, ik zag, ik zag dat dus meteen aan. Het viel mij op dat zij... Um, dus uh, overbeharing had. Ik zag ook, um, ze was in de agenda aan het schrijven. En mijn oog viel op de een of andere manier op iets van uh, gewicht of zo wat ze bij iedere dag had geschreven. Dus er waren gewoon echt gewoon in, in, in een paar seconden was het gewoon klik, klik, klik. Oh, weet je wel. Um, ja, daar zit iemand tegenover mij met, uh, met een eetstoornis. En later zag ik ook inderdaad hoe... Hoe uh, mager ze was. En wat ik dus bij, um, bij de visboer heb. Is dat ik gewoon achter uh, de, uh, de, de mensen die uh, in die visboer. Hè, de visboeren en de mensen die daarin helpen. Hè, dus om de vis te verkopen. Daar is dus een vrouw. En die staat altijd strak. En... Dat vind ik zo ontzettend heftig. Dat is voor mij... Um, kijk, wanneer ik op een, een feestje ben... En ik zal zelf ook niet ontkennen dat ik ook ooit uh, drugs heb gebruikt. Hè. Dat, dat is ook nu helemaal niet waar het om, om gaat. Maar um, als ik op een feestje ben... En op een technofeestje of op een festival... Dan um, heb ik daar geen last van. Dan zie ik dat wel. Maar dan is het een soort van... Gehuld in een energie van plezier... Maar op het moment dat ik dus um, mensen het tijdens hun werk zien doen. En ik heb dat ook ooit gehad bij een restaurant. Dat uh, was in een restaurant waar je dus zeg maar... Uh, die, daar, daar draai je dus zeg maar om... om uh, continu is, die, is de plek waar je op zit is aan het draaien. Dus je krijgt een 360 graden uh, view. En ik weet nog dat we dan iedere keer langs de keuken kwamen. En dat ik dus ook daar zag dat de kok dus ook onder invloed was. 
En uh, nou dat, daar krijg ik dan dus een heel akelig gevoel van. Want voor mij, en hè, dat is geheel de situatie invullen, daar ben ik me heel erg van bewust. Geeft mij dan dat het gevoel dat deze mensen het nodig hebben om hun werk te kunnen doen. En dat vind ik zo, zo heftig, zo intens. En nou, dat, had ik dus, dat heb ik dus op de markt. Dat iedere keer dan zie ik dat, dus, uh, dat zij uh, strak straat staat en... Um, um, en er staan meerdere mensen achter de balie en ik hoop dus altijd dat ik door die anderen geholpen word. Maar toch kan ik mezelf er niet van weerhouden om even naar haar te kijken en dan meer te zien. En dan loop ik dus altijd met een mega naar gevoel weg. Dus gisteren stapte ik een visboer binnen. En die heeft gewoon zeg maar zijn, zijn winkel. Staat niet op de markt. En daar zag ik dus exact hetzelfde. En ik heb toen in de auto, heb ik het nog met Arnoud over gehad van... Ik vertelde dat ik er zo'n last van had en hij weet ook dat dat mij dat zo opvalt. En hij weet ook dat ik daar ontzettend accuraat in ben, want hij heeft dat zelf ook uh, door. En als er wel plekken waren of zo dat niemand dat echt door had en dat ik zei, ik kan het gewoon gewoon zien dat die iets heeft gebruikt. En, En dat het dan achteraf ook zo bleek te zijn. Wat, waar, geen, en waar geen oordeel achter zit, helemaal niet. Ik deel alleen echt van wat het met mij als HSP'er doet. Dat ik daar dus zelf gewoon last van heb, omdat ik daar zelf ook een programmering op heb zitten. Van dat dat dan misschien een verslaving is. Of dat mensen dat nodig hebben om te kunnen leven. En dat vind ik zo heftig en intens. Want dan denk ik van, wow, als... Wanneer je drugs nodig hebt om je werk te kunnen doen, dan gaat er toch iets mis. Want dan ben je toch continu je ware zelf aan het dempen. Of continu je ware zelf in, 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 eigenlijk ja, jezelf naar hoogte. Dat je iets nodig hebt om gelukkig te kunnen zijn. Als dat de reden is waarvoor ze het gebruiken. Maar dat is voor mij, merk ik nu dus, dat ik daar heel veel last van heb. Om dus vis te gaan kopen uh, bij die viskraam. Uh, Omdat mijn sensitiviteit daarin gewoon mij dan enorm in de weg gaat. Omdat ik dus die subtiele signalen in mijn omgeving dus echt zo intens oppik. Dat ik daar zelf last van heb. En um, dat ligt ook helemaal niet aan die ander, maar dat ligt gewoon helemaal aan mij. Maar dat is niet iets wat ik uit kan schakelen. Dus ik ben nu echt op zoek naar um, een weg hierin te vinden. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik ervoor moet kiezen om gewoon daar dan geen vis meer te halen. En ik vind dat zonde, want de twee eigenaren, twee gasten, vind ik hartstikke leuke gasten. En ik vind het heel, altijd heel tof om um, boodschappen te doen bij mensen... waar je gewoon zo'n goede energie van krijgt. En die krijg ik dus van van de twee eigenaren. Maar van een van de dames die zijn dienst hebben, krijg ik dat dus gewoon niet. En ik heb nu ook bij die andere viswinkel dan uh, precies hetzelfde. Dat ik daar gewoon, dat ik het lastig vind om, uh, om daar weer naartoe te gaan. Ja, en dat is dus, misschien denk je nu echt, wow, en dit is echt heel ongewoon. Of misschien denk je, oh, ik herken me hier zo in dat ik zo subtiele signalen oppik. Weet dan dat dit onderdeel is van wie jij bent. En dat dit ook echt gaat over een manier vinden 
van hiermee te leven. En ik heb die dus nu nog niet helemaal voor mezelf in dit geval uh, gevonden. Ik weet bijvoorbeeld wel op familiedagen of vakanties met vrienden of familie, neem ik voor termijn downtime. En heb ik dus ook dat ik de manier voor mij, oh ja, dat is wat ik vanochtend deed. Die tip, die wil ik heel graag aan je doorgeven. Wat ik uh, nu doe, is dat ik niet hun lot wil dragen, want dat is niet mijn lot. Ik heb er wel last van, dus wat ik tegenwoordig doe als ik merk dat ik ergens last van heb wat van een ander is, maar wat ik dus vanuit mijn sensitiviteit uh, oppik uit mijn omgeving, dat ik het dan teruggeef aan de ander door een spiegel tussen ons in te zetten. Dus ook ik heb vanochtend een spiegel tussen haar en mij ingezet en tussen hem en mij ingezet, zodat zij daar zelf in mogen kijken en dat ik ze dus een... Een leven gun waarin ze dat niet nodig hebben en uh, ja, ze echt hunzelf kunnen en mogen zijn. En ik heb het koord achter mij um, doorgeknipt. En dat doe ik altijd als ik merk uh, als HSP'er dat ik uh, iets van een ander ben gaan dragen. Dat is sowieso... En als HSP'er hoort dat bij mij, maar ook als projector. Want ik heb dus een open aura, dus ik ben ook heel ontvankelijk voor de energie van een ander... En wat mij dan altijd helpt, is dan het kort te visualiseren achter mij, waarin ik dus um, vastzit aan het lot van het ander. En dan zie ik mezelf dus altijd dat kort doorknippen, om daar dus weer los van te komen. En het is heel bijzonder. Soms is dat een kort waarbij ik zie dat de schade maar één keer door hoeft. En soms is het een kort waarbij ik mezelf echt heel, alsof het zeg maar een tuin, een snoeischaar is. Dat ik er echt met heel veel... Energie en kracht daar doorheen moet gaan om mezelf daar dus los van te maken. Dat betekent dus dat ik heel veel van het lot van de ander uh, aan het dragen was. En dat helpt mij heel erg om er los van te komen. Dus om echt weer uh, te herkennen als projector. Want dat is de valkuil van een projector. Is dat ze de energie van een ander kunnen gaan dragen door hun open aura. Bij een HSP'er is dat ook zo. Dan kan het dus zijn dat je zo sensitief bent voor de subtiele signalen uit je omgeving dat jij er last van gaat hebben. Dan is het dus belangrijk dat je jezelf daartegen gaat beschermen en dat je jezelf daarvan ontdoet. En dat doe je dus op deze manier. Dat doe je dus echt om vanuit bewustzijn door te hebben, dit is niet van mij, dit is van een ander. Ik knip het lot door, ik zet een spiegel tussen ons in. zodat zij zelf in de spiegel kunnen kijken en hun eigen lot mogen dragen. En vanuit uh, daar kies ik ervoor om het los te laten. En kun je dus ook kijken van, hé, hoe kan ik dit nou zo fijn mogelijk voor mezelf maken? Wat in mijn geval bijvoorbeeld zou kunnen betekenen van, uh, nou, misschien moet ik dan gewoon niet meer naar die visboer gaan. Want daar heb ik last van. Maar er staat ook een tweede visboer op de markt, dat ik daar dan naartoe ga. Of dat ik gewoon al ter plekke in het moment het me lukt om, ook al zie ik haar, om haar te hullen in liefde. Om om, uh, een een, een mantra voor mezelf te bedenken, waardoor ik in mijn eigen energie en in mijn eigen lot kan blijven. Of dat ik direct als ik daar wegloop, meteen al het kort uh, uh, losknip. Zodat ik een manier voor mezelf in het moment vind 
om er dus direct met een goed gevoel weg te lopen. Zover ben ik nog niet. Maar dat zou kunnen dat dat dus de manier voor mij wordt om hiermee om te gaan. Of dat ik er dus voor kies om naar een andere visboer te gaan. Dus ik hoop van harte dat ik jou hiermee heb mogen helpen. Dat als jij ook zulke soort situaties ervaart. Weet dat je niet de enige bent. En doe dan vooral ook wat met mijn tips. En laat me ook weten... ja, wat dit met jou doet, wat dit, um, wat dit jou heeft geholpen. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!